0: 欢迎收听美丽人生，爱恭维，我是节目主持人爱美丽。最近呢，在网络或我的身边呢，很常会听到一个职业叫做整理师。那整理师呢，在日本又称作收纳师，是非常热门的产业。也有很多的书啊，他会去传授整理的心法或者是技巧，包含我自己也看过一本热门的书，就是由近藤麻理惠所撰写的《怦然心动的人生整理魔法》，这个呢都是一般的整理师可能会去参考的书籍。那亲子整理师跟整理师有什么不一样呢？跟我们常听到的断舍离、极简生活有什么样的关联性呢？今天我们要邀请祥爱公益慈善协会的王景琦执行长来跟我们分享什么是亲子整理师，这个跟一般大众又有什么关系呢？首先，我们先邀请王执行长来跟大家做个简单的自我介绍。王执行长好
1: ，各位听众大家好，我是景琦，我是啊社团法人台湾祥爱公益慈善协会的执行长。谢谢，
0: 好、哦，谢谢，谢谢执行长，很简洁有力的一个介绍<笑>、嗯、其实，嗯，应该说，其实现在的市面上或者是各个区域来说，呃、慈善的协会其实很多。那我们从资料上来看呢，祥爱公益慈善协会的服务面向也很广泛，包含像听障方面的服务啦。弱弱势救济的服务，一直到后面，我后来看到有一个叫做亲子整理师这个区块的跨越，那是不是可以请执行长来跟我们分享一下协会在公益慈善这一块目标，以及他接下来要聚焦的面向呢
1: ？好的，谢谢。嗯，翔爱当时其实啊，在创立的时候，我们呃、啊、其实是啊几就几个啊。社工师或护理师，我们就啊、呃、比较是在助人领域的人，嗯，那我们集结在一起。那我们当时集结起来的时候，其实呃就在讨论一件事情，就是啊、呃、协会为什么创立？那协会当时创立的时候，<对>其实是因为我们呃几个伙伴，其实大部分都是在安置机构，就是啊。呃有服务过，那我们当时在服务的历程里面，我们就发现，呃，很多孩子其实呃一直被呃后送，就是送到安置机构里面。那随着呃孩子的数量越来越多，跟第二个部分安置机构的床位不够，我们当时其实就开始在想一件事情，就是说。嗯呃，安置机构基本上是社福体系的最后一道的协助。那机构越多，<对>那代表一件事情就是前端的需求一定有某一些的需求需要被协助或改变。所以，我们当时其实就几个<对>呃朋友就决定，就是一起共同呃创的这个协会。然后，我们决定到呃前呃最。最前线，然后去啊、呃、看看啊、呃、这样的需求，我们可不可以做一些帮忙？那协会一开始创立的时候，其实我们看我们也看过全台湾的各个公益慈善协会。那每个慈善协会啊、呃、所做的事情，其实啊、呃、当然有不同的样貌。那另一个部分就是每一个协会其实啊、呃大部分呐、啊、都是在做所谓的经济补助啊、经济救助这一个区块。那我们其实那时候就思考一件事情，就是我们是否要踏入啊、呃、经济补助这一块？因为有太多单位在做，那那个又不大像是我们当时想要呃创造一些或者是解决需求这件事情，所以我们就大概、嗯、呃。历啊、呃，就花了大概一两年的时间，从我们的呃自己的服务经验，然后跟呃其他社福单位，包括县政县市政府，就做交在交流的部分上。那在这交流的历程里面，我们突然发现一件事情，就是呃。在社辅体系里面有一个，就是指家呃居家环境的改变这件事情，大部分都放在所谓的家务指导这个部分上面。可是这一个区块是我们在所有的社辅体系，<对>或者是在社工里面，这个区块是比较呃少人会运用的。那或者是他的<对>呃服务雏育里面，就即便社工想要做服务，可是就发现啊。呃全台湾并没有像这样的单位做进场，所以社工大部分可以连连结的啊、呃，可能就是啊、呃、所谓的清洁队啊，或者是呃自工啊，进去帮他们把环境做整理干净。可是这样的历程里面，却又呃有又突出另外一件事情，就是社工人也会反映，就是对我今天有清洁队，我有自工进来。可是打扫以后呢，两个礼拜以后或一个月以后，整个家又退回到原来的状态，<了>然后并没有维持下去，<对>或甚至于并没有一点点的改变，所以就会变成是反反复复。所以我们那时候其实就开始在思考一件事情，我们其实就开始在想，哎，家务就是。呃，居家环境的改善这件事情看起来是在呃整个服务体系里面是有这样的需求，而且这个需求量看起来也是呃挺大的。那所以我们那时候就开始找国内外的呃论文啊、研究啊、报章杂志啊这一些，就开始去思考。那我们其实一开始的时候，我们也有看到呃刚刚。剛剛啊，所说的所谓的整理师这个行业，那包括我们自己也去上了整理师的课，那可，但是我们发现把整理师的概念运用在我们服务的家庭的时候，反而是一个比较难，或者是应该是说对家庭来说是比较困难或比较难以维持下去的，或比较难以运用的。所以，我们当时其实就开始在思考，我们怎么样把这些东西能够更生活化。那在研究里面，或者是在相关的论文里面，其实包括报章、杂志都有，都在在在说明一件事情，就是说，其实啊，居家环境的改善其实是可以改变一些可能性的。可是其中，那我们有一个部分比较特别的是。呃，在家扶基金会在早期的研究里面，他们其实有发现亲子冲突的原因，家务清理是排行所有的原因里面的第四位。当时我们就开始在思考，哎，家务这件事情，其实在呃社福体系服务的个案里面，他们看起来的家务这一个区块，有没有可能把整理、把居家环境的改善跟家务。一起变成做结合，而从家务切入，让它变成是，在生活里面是叫做那个是啊、呃、可以正常去做的，而不是刻意的想要去让他的环境做改变，或者是让它变成像呃所谓的呃一般房啊、呃、在房间所做整理师他们做的那一个，好像样品屋这么漂亮一样。而是从家务这一个区块切入，那我们呃就开始在呃几个服务的个案，然后开始进行所谓的试验的部分上面。那我们在试验的过程里面，我们也发现了，在协助他们在环境做改善，我们就会碰到呃父母亲跟孩子，他们就会在我们面前吵架给我们看。然后常常就会是有指责，或者是常常就会说有啊，我有叫他做啊，但他就不做啊。然后小朋友就会说，我有做啊，只是你没有看到啊。然后就有很多的，就是光家务这件事情，就如同我刚刚说的那个研究里面，就是展现在我们面前。那更进一步，我们更发现，其实是家务能不能做得好，其实是来自于。孩子或啊、呃，就清代跟子代，他们的生活自理能力能不能先具备？我们发现，其实我们进去的时候，他的居家环境啊、呃、有议题或环境会杂，会杂乱。其实，在往前看的时候，我们就发现，哎、欸，孩子本身的生活自理能力是没有的，就包括可能他在呃打扫或者是最基本的洗碗或笨。最基本的让自己维持，呃，身体上的干净、衣服上的干净，这些很基本的生活自理能力，它是没有的。那我们当时就在想，那生活自理能力也没有，那一口气要变成居家环境的改变这件事情，哇，那难度更高。所以，我们从那个时候就其实就开始发现一件事情，嗯、就是其实如果从家务开始做进场的时候。反而会有很多的可能性。那当然啊、呃，我们也不排除，其实呃，有一些时候其实是可能呃，家庭的心理议题、个人的心理议题，或者是呃精神上面的状况，所以它搭配的又必须不同的呃状况搭配的不同的亲子整理师，或者是在医疗的专业进来做处理。那其实我们后来展出来，就是啊，用亲子整理师，而不是用居家整理师啊，或居家收纳或收纳整理师这样的概念，是我们呃、啊、有一个清楚的概念，是亲子共同做家事，它其实是可以促进亲子关系，增进亲代跟子代的生活自理能力，然后进一步改善居家环境。所以，这是亲子整理师的核心，也就是我们希望透过亲子共同做家事，能够达到我刚刚所说的，包括亲子关系的改变，然后生呃生活自理能力的提升，跟所谓的居家环境的改善。那我们希望从空间开始切入，然后协助他们，而不是像从先从心理开始那么漫长。至少就是呃，运用所谓的小花效应，能够让这一些家家庭能够在这个过程里面有一些新的可能性。所以，我们当时在亲子整理师的创造里面是踩着这样的概念。那陆陆续续，其实，在这一两年所推动的下来的情况之下，其实慢慢的有呃先是政府或社会单位开始呃对于我们这样的概念是。愿意去接受，然后包括亲子馆呐、啊，他也愿意在他们的展馆的摆摆设里面，可能有一周两周是摆设家务呃收纳的工具或者是打扫工具，让更多的孩子去认识哦这一些是他生活的最基本，然后每个工具的使用的方式，那对我们来说其实是会有助于。亲子关系其实，在这里面能够一起让整个家有一个新的可能性，这大概是协会这几年一路在推亲子整理师的部分上面的想法。
0: 哇，我觉得就是执行长刚刚讲的这一块，让我蛮有感触的。因为我自己以前也是在呃社服单位服务，只不过我不是社工啦哈。是嗯、但是我可以发现，就是说，像执行长刚刚讲到，就是我们在呃社工给个案的服务，大部分就会有几个标准的层面，比如说经济层面，嗯、或者是说法律层面。那当然，这个是他必备的层面之外，还有一个就是，呃，沟通日常生活的沟通，或者是如果他有遇到跟孩子的教养的部分，他也要就是在陪伴他在这个区块。但是其实这些东西，我觉得就像刚刚执行长讲的，他其实比较不是具体层面的。然后他要走的时间也会比较长，嗯、比如说法律的追溯期，你要去打官司啊，你要去和解啊、调解啊，这个可能都是一个很漫长的岁月。那智商也是，智<对>商其实需要的时间不是一两次，<是>你就可以让他从一个受伤的心变成一个没有受伤的样子。嗯、但是协会从一个家务的角度来切入，我觉得这一块倒是。我觉得蛮走在前面，但它却是非常基本的，因为不只是服务的个案，家里可能会有一点凌乱。其实我想很多人的家庭，一般人的家庭，可能也因为工作比较繁忙，然后小孩可能都要上安亲班啊，或者是很多很多的事情，导致家务这件事情其实是蛮多人的烦恼。我觉得听下来的感觉是这样。<是>那我可不可以请教执行长，你能不能用一个比较简单好懂的观念？让我们知道什么是亲子整理师吗？ Okay. 那为什么会有一个很很明确“亲子整理师”这样的一个名词出现？它又会用在哪些地方呢？嗯
1: ，好，呃，亲子整理师就是亲子共同做家事，然后让环境做改善，就是这是最简单、嗯、最能够去懂的部分上面。亲子整理师其实，在运用的生活的层面上，其实。呃，非常多，因为我刚刚有说，在亲子整理师里面，它有三个核心，就是希望透过亲子共同做家事这件事情，我们其实，比如说像在家里面，我们会一起做环境的打扫这件事情，全家共同做打扫这件事情，<對 S 1> 它是最基本的，可是它也是常常在最基本里面，常常会有争吵，<對 S 1> 或者是呃，会有不同的概念。那呃，亲子整理师其实一路运用，嗯、其实从所谓的一般的家庭，然后我们服务的弱势的儿少家庭，那我们还进展到所谓的早疗家庭，就是正在接受早期疗愈的家庭。那另一个部分是我们在今年度，<是>呃，更放在呃所谓的独居老人里面，那以及长照体系里面。哦嗯嗯那另一个部分是我们呃最近也在做的，就是针对妇女陪利这一个区块上面，因为在家务其实，在呃所谓的两性平等里面，大部分家务都是落于所谓的女性这一个区块。那我们其实，在合作里面，其实呃专门做妇女陪利的，他也发现，其实亲子整理是在这一个区块，其实是可以协助。呃，在妇女或者是能够去改变他的想在想法跟他如何处理在生活的层面上面，所以我们其实在慢慢的运用，其实让他可以在更多的领域可以做处理跟做实践的部分上面，这这一这一些对我们来说，我们其实超乎我们原本一开始的想想法了。因为我们一开始的想法是，呃，只要先呃服务所谓的弱势而少家庭就好了。可是随着呃亲子整理师开始在弱势而少有一些可能成果，或者是大家认同的地方，大家就觉得，哎，其实呃这样的概念可不可以运用在别的方式？那我们后来其实就开始尝试在各个领域里面进行。那之前没有想过用早啊、呃、用在早疗这一个区块，是因为啊、呃、<对>我们也尊重，就是在早疗就是啊、呃、有各自的专在专业的部分上，但是我们就发现，其实早疗家家庭他们其实也会反映一个部分，就是有没有什么样的在生活里面不要那么困难，可是又可以训练我的孩子。呃，某一些在发展比较迟缓的能力上面，那他们其实，在听到，哎、欸，亲子整理师是亲子可以共同做家务，那又可以促进亲子关系，然后又可以让他让孩子训练在这个能力上面，就开始就呃，家长跟单位就其实开始希望我们可以踏入这个领域，跟他们做分享。那也刚好是我们自己培养的亲诊师，呃，有。两个的清整师，他本身自己有呃迟缓的孩子，所以他们也把这件事情放，就是把亲子整理这样的概念放在他们的孩子的身上。诶，他们也发现，诶，有一些成在成效的部分上，然后他也开始发，就发现，诶，他们家开始有固定的时间一起共同做家务的历程里面，那个关。关系跟孩子的生活自理能力的状态，其实也慢慢的在做改变，所以对我们来说，其实是一个新的尝试，也对我们来说是一个新的可能性。那另一个部分就是呃，会走向长照的部分，是因为呃，就我们跟所谓的老人送餐单位。那在合作的时候，他们其实也发现，他们在送餐的历程里面，哎、欸，有一些老人家他的居家环境其实是算脏乱的。然后他们其实是，呃，老人家可能在某一些啊、呃、服务的资格或申请的资格可能不符合的时候，他可能没有办法请所谓的居服务员啊，或者是。独呃独居老人，他基本上在有一些能力上面需要被协助，资格又不能申，在申请厂造这个服务的时候，他们其实就开始在思考，哎、欸，有没有可能引进我们做协助跟帮忙？那我们当时其实也有问过他，哎、欸，那为什么不找所谓的整理师？他说，因为他们想要让呃老人家是训练他的生活自理能力。而不是常常有人进去替代掉老人家的这个能力的部分上，所以我们当时其实就开始就进场，然后开始也做这样的部分。那其实对长照来说，我们其实也是新的，呃，等于是有呃踏入新的领域啦。因为这个过程，我们也在看，就是独居老人他的生活形态，他的想法。跟他能不能做运用这个历程里面，但不管怎么样，其实对我们来说，亲子整理师本身这个呃行业或个概念，其实他不不会跳脱一个东西，就是我们常常在社工所讲的或心理在心理智商在讲的叫做陪伴。我觉得是那个陪伴的历程里面，嗯、会对呃很多人来说。其实是会有帮忙的，他不会是要独自面对这么家里面这么混乱，他也不会是独自要面对整个家这么的脏，这么的他没有办法，然后甚至于他可能因着个人的状态啊、呃，不断的可能有囤积的情况出来，然后最后他无力去解决这些事情，然后家人也不愿意去协助。或甚家人会采着比较责骂式的，就比较说阿婆的鼓励没教会没的等
0: 来，哎，那
1: 么安你看今麦变难的呀，安记得安我就会有一就会有很多的语言，对很多人就是对很多可能有囤积议题的人来说，他更不想要跨了出来。所以，我们发现就是清整师，其实在这个过程里面，其实是陪伴那个历程，对他们来说是非常重要的。那即便整理到最后，他还是会留下一些东西，然后并不能像我们所看到的啊、呃、房啊、呃、在房间看到的那个样品屋的状态。可是，当他愿意可以陪着开始减减量，然后开始可以调整他的。空间改变的时候，我们其实就看到这个人又重新就我常常会形容的是，我们就会看到这个人就就像是又重新活过来的，就是那个希望又有了。所以对我们来说，其实清整师其实呃亲子共同做家事，其实对我们来说这样的概念，不只是改变环境而已，而是。更让一个人或更让这个家有一个希望感的出现，这大概是我们呃一路走下来我们自己所看到的跟呃感受到跟呃被回馈的部分上面，大概是这样子。
0: 我觉得执行长在这一个区块讲得非常的、嗯、呃务实，而且非常的有经验的去跟我们分享亲子整理师运用在刚刚执行长说的，不只是一般的家庭，甚至是弱势，还有呃早疗，然后长照，还有妇女陪力。刚刚你讲的这个部分，其实让我想到我呃国小的时候好像读过一本书，是哎、呃、还是国小的课本吧。他就讲说，啊、呃，有一个人他的家里很乱，然后呢，有一天就是朋友好像送了他一朵花，<對>那他就把这个花呢放在花瓶里面，他就放到桌子上。那他发现这个桌子呢很凌乱，并不能够呃衬托出这个花的美丽，所以呢他就去整理他的桌子。那等到桌子整理完之后呢，他又看到这个家里的空间怎么这么乱，然后呢、嗯、他又去整理家里，然后呢。他想要衍生带来的是说，其实一个一个东西是有办法引发一些连锁效应的。那<是>同样的，我想执行长在过去的经验当中，你透过整理的这样的一个看似简单，但是非常必要的一个日常生活的习惯，去切入在不同的单位里面，包含刚刚说的这些单位。所以，我想、嗯、这件事情应该是有一点超出你原先的想象、哦，好嗯
1: ，对、呃的确，对我们来说，那个就是如同我刚刚讲的，就是那个想象，其实是有跨越到我们原本只是单纯想要服务弱势而少家庭的部分上面
0: 。是，那我想问一下，因为我知道执行长你自己本身有亲子整理师的身份，嗯、那你也有社工的身份，那这两个身份对于你在服务上，或者是协会在服务上？可以怎么样去做一个更好的加分，或者是服务上的应用呢？嗯
1: 嗯、呃，其实我们呃，因为我从社工出来的，所以我们其实对我来说，我其实呃在还没有呃走向亲子整理是这一个区块的时候，我的所有的思考跟厨遇上面就会呃比较存在于就是想要。让这个家啊、呃、有一个新的改变，有一个新的可能性。然后比较还是放在所谓的经济生存啊、就业啊，这，然后啊、呃、帮他们解决问题这一个区块，甚至于也会运用所谓的心理智商啊，嗯、然后或者是讲座啊、<对>亲子讲座啊这一个部分上面。但是服务越久，其实啊、呃、越到后面就会觉得啊。呃有的时候会觉得很无力，就会是说，呃，同样的状况也引入的资源，可是，呃，服务的家庭其实好像改变的进度或者是有限，对，然后可能又退步，就是他就在进进退退的这个过程里面，那其实就对我来说，其实就会变成是在这个历程里面就觉得哇，那这样子。我就开始在思考，那这样子，我的人生如果要做三十年社工的生涯，那多果都是这样子，那会不会会不会太可怕了？就是对我来说，<笑>可是当时自己选社工这个职业，其实是呃，从大概念就是念大学那一刻，就是包括填志愿的时候。就只是单纯想助人而已，所以大家所填的啊是所谓的，不是社会福利啊，就是社工啊这个部分上面，那也稀里糊涂就进到了社工这个职业里面，所以就开始在想，就是说那到底我们的案家有没有一个新的可能性，而不是只是在这一种就是呃很无形，就是所谓的呃。就业或这一些看起来就很模糊的部分上面，那有没有一个新的可能性可以让他们做改变？所以我们，所以我那时候就开始在思考这个部分，然后就开始我们团队上面就开始在期待，然后最后我们就觉得，哎、欸，如果空间的改变有没有可能会改，也会影响一个人。所以，呃，我们自己的经验就会发现，哎、欸，我如果空间做改变的时候，我自己好像心里也会有一些，呃，不同的心理的状态出来。那我们就开始呃从空间里面开始就做改变这个部分。那其实一开始对我们对身为社工的我来说，其实挑战度是有的，因为呃那时候并没有办法对。不论是对专家或学者啊，或外都啊，或县市政府啊，就是空间改变其实是可以让他们有一些可能性的，就是那一个部分其实可能啊、呃、没有有挑战，对，没有太多的经验，或者是好像跟啊、呃、大家的主流方向是不一样的。嗯，那那个时候其实是也会惊啊，然后、呃、对，那时候其实就就在。就再回来看，就是说，我们当时为什么要从幼儿园跳到最前线的想法，当然就回到我们原本初衷的部分。所以我们后来就觉得那不行，就是硬着头皮也要上，就是没有试看看，那怎么会知道到底我们所想的是不是有一个新的可能性？所以我们其实就在这过程里面就开始往。前进的，那其实对我来说、嗯、学新的东西来说啊、呃，那个历程对我来说等于是跨越舒舒啊社工的舒适圈，因为舒适圈对，因为我们社工不会去学到所谓的呃空间规划，也不会去学到所谓的<對>呃居家环境的改善或收纳技巧，或者是。呃，怎么整理，然后怎么归位，怎么定位，这一些对我们来说都是一个呃新的东西。所以我那时候其实开始的时候，嗯、我呃就决定先去听听坊间人家整理师他们到底在上什么，然后就开始去上，然后开就开始让自己把这一些东西呃慢慢的运用在自己的工作上面。那一开始在跟按家其实服务的时候，按家也会觉得，就是哎、欸，你这個社工怎么跟他之前碰过的社工不一样？不太一样。对，怎么会跟我们聊呃居家环境的部分，而不是跟我们聊就是哎、欸、我你应该要怎么教孩子，你应该要呃面对孩子什么样状况应该要做什么阴影，而是反而是先从。居家环境，然后空间改变开始，然后也还蛮感谢按家的，就是他们虽然带着怀疑的状况，但是他们还是配合，然后就跟着我们这样，嘿，就这样一次又一次的，然后慢慢的按，按呃服务的家庭也开始反映一个状况，就是哎，他觉得环境改变后，他跟孩子的互动关系。好像在这过程争吵是比较少了，然后他说他的心里就不会感觉那么闷，那么压抑。然后我就觉得，哎，是有这么的神奇是吗？然后就开始在几个服务的个案，在就大量的开始在把这一个部分放了进去，那其实就会变成一件事情，就会相形之下就会变成。在社工的记录里面，又要多增一个区块，就是他们家的空间环境的叙述要更仔细，对，包括图啊、照片啊这一些也要去拍，也要去呃画出来。所以那个时候，其实就越来越多的呃新的视野，对我们对我来说，就有很多不同看待按家的状态。那那个时候其实也会看到按家，其实，哎、嗯，从、欸、不同的角度切入的时候，也看到他们不同的呃比较好的地方或优势的地方，甚至于我们透过这样子也有碰到按家，就会开始告诉我们说<是>啊，老师 ，DNA 丢了立 n a 风水会有问题，然后从<笑>、哦、我们就觉得哎。欸就开始会认识不同的案家，他其实在乎风水这件事情，然后我们就从这里面又看到他其实在人生的价值观，为什么他会这么教孩子，然后他为什么会呃坚持在某一些点，我们就开始在他的生活里面、空间里面就开始看到他的宗教信仰，然后看到他怎么样把这一些东西呃。灌输在他的人生的道路上，其实对我们来说，其实是一个呃非常新的可能性。然后这样的历程里面，也不会变成是每一次按家都觉得我们好像是要去干嘛去看，嗯呃，你好像有没有做到还是怎么样？反而是比较是可以互相去聊一聊想法，然后互相聊一聊，哎，那这样的可能性会不会比较好一点？那这个其实对我来说，其实是呃比较大的，就是在整个经历上面。啊，我们的清诊室里面也有呃大概两三个是社工出来的。那当他们把这，他们当时想要过来学的部分上面，他们也是碰到一个瓶颈，就是说他们他们觉得看案家应该不要只有一个角度，应该可以有一个可能呃其他的角。角度可以去看，所以他们就来学。可是当他们进来学完以后，运用在生活里面，他们跟他们原本的呃社工的价值观卡就卡一起了。就是说，那个卡一起是呃，比如说做家务这件事情，就会开始有一些在呃打扫或生活自理能力上面。以前可能不需要这么的耗费力气，而是只要告诉安家，就说啊，你应该要协助孩子啊去洗澡干嘛？但是等于是进场有这样概念以后，就开始要挽起袖子，然后去示范给家长看，就是可以怎么样协助孩子，怎么样在教里面可以做，那跟他们原本的服务经验就会有不同的观念跟想法。甚至于他们在对亲子教养这件事情上面，就不再只是局限于就是呃书本上面那一些的知识，而是比较可以接受。呃，原来案主哦，他是可以呃他这样教孩子的方式，其实是呃，在整个关系上面可以有一些新的可能性。就比较不会用啊、呃，原本自己的概念，希望案主就是照着我们的概念走。那这个历程里面對，对、呃、啊，当时来啊、呃，成为清诊师的社工们来说，其实是啊，比、呃、就比较需要点时间去调和，因为毕竟那样的概念其实是啊、呃，跟原本社工所训练的想法是不同的。对，所以大概这是我们自己在。服务的经验，或者是在自己改变的经验里面，对我们来说是，呃，比较嗯清楚的，大概是这样
0: 。执行长这一块讲的很，真的是蛮仔细的。哎、欸，那我想请教执行长，以目前来说，<是>台湾有什么样的机制，或者是考照的制度，是可以呃让这些对于亲子整理师有兴趣的人去做培训，然后拿到一个什么样的？官方认证有这样的一个呃认证的制度吗
1: ？呃，台湾其实现在并没有所谓的亲子整理师这样的官方的认证。那呃，为什么没有？是因为呃，台湾其实啊、呃，大部分的证照，扣除掉所谓的官方的以外，大部分的证照都还是属于啊、呃、协会啊，或者是一些。公司他们所颁发的认证一样，这个概念是这么讲好了。比如说，我今天是拿到一个社公司证照的人，嗯、那我的确跟所有人都是社公司。可是我的专长，比如说我可能比较喜欢呃某个领域，比如说在 SAP 的这个领域，或者是在呃。其他的心理治疗或心理智商的领域，我可能希我可能希望他的理论是成为我的部分，我等于去接受，呃，比如像这样的理论的架构，然后或者是这样的协会去提供，他有一些训练，然后我去做学习，然后进一步获得他们的认证。那呃，亲子整理师也呃，也是走这样的方式。就是现在的认证，我们其实没有跟所谓的台啊台湾的政府去做合作，现在都是由协会自己本身呃去做训练，然后协会跟律师事务所，还有呃跟所谓的在公司体系的部分，我们一起去做认证这一个部分上面。那认证完后，他们会拿到证书。然后拿到证书后，他基本上可以接我们的案子，然后他也可以自己去接其他县市政府的政府单位，他可能有一些方案啊、呃、需要，那他可以去接这样的案子，那或者是他可以自己独立出来创业，在这个部分上，所以现阶段比较都是啊、呃，就是以台湾来说，并没有所谓的官官方的部分上面。那其实我们一直很努力，在这几年，就是在这两三年，我们其实很努力的想要让亲子整理师成为一个呃，说应该说是呃劳动部认证的一个机制或一个认证的证照里面。<对>那我们为什么会会想要做这件事情？其实是因为在呃整个社福体系或者是卫服部里面，它其实有一个呃方案，就有一个部分叫做家务指导的这个方案。Uh huh. 那这个家务指导的方案其实是呃每个县市它其实都可以做推广跟做服务的，然后看各个社福团体有有没有要做申请的部分。但是他当时给出来的比较多是在资格的部分，就是担任家务指导的人员的资格比较，就是你可能就第一个部分就是你要有生，就是有带过小孩的经验，然后或者是你是呃二度就业的妇女这一个部分上，那其实就啊虽然广，可是对于社福体系来说，他们其实在啊。服务或者是在聘用的部分上，就会比较弱于所谓的环境改善这件事情上面。那环境改善就如同我刚刚一开始所说的，那环境改善了，过没多久又打回原来的状态。那其实对于很多的社福团体，其实就会觉得这个成效其实是不彰的，就是因为我们也讲坦白的，就是。社服单位最终每一年都还是要面对社服体系，就是社服考核或者是在呃标案上面的评鉴这一些的行政上面的处理，所以都还是要面对。的，所以那时候其实呃我们会想要把它变成证照，是因为我们发现就是这样的呃就这笔钱其实是可以造福很多人的。我所谓造福很多人的意思，就会变成是，其实有很多的呃妇妇女也好，或者是很多的主要照顾者也好，他其实是还有工作能力的，但是呃<对>在呃现在的工作的体系或劳动的体系里面，可能对他们来说，他可能要照顾小孩，他可能没有办法去多做些什么。那他其实就可以运用成为亲子整理师，然后可以去创造一些呃兼职收入进来。所以我们的亲诊师在接案子上面，他们大部分啊、呃、都是啊、呃、用兼职的部分，然后去呃赚取他们的一些在费用的部分上，是大概在啊、呃、整个的部分大概就会是这样子。
0: 我想问一下执行长，就是成为一个亲子整理师，在协会目前的规划啦、训练啦，还有实际的经验下，需要有什么必备的条件，才有办法成为一个亲子整理师？除了他，呃，有一些基本他要会的，那这个基本他要会的是什么？或者是说，他必须要有哪一些呃相关的经验，他才有办法成为一个亲子整理师呢？哦、啊
1: ，我们其实并没有对亲子整理师做设限。我们希望，对，我我们其实有一个概念，是我们希望人人都可以有机会成为亲子整理师的原因，是因为我们觉得亲子整理师他其实就在生活里面，他不是对呃成为所谓的非常像社工师啊，或者是护理师啊这么的呃需就是需要某一些在技能上面。我们希望亲子整理师是每一个人，其实学完后都可以回到他的家里面，先做实作的部分上面。那我们也希望通过这样的历程里面，让他扎在生活里面，也就是家务原本就是生活里面最基本的，也是最需要的。那我们只是让亲子整理师这样的角色，或者是这样的概念，或这样的内容能够。让每一个人回到他家的时候，能够运用的更好，然后能够在他生活里面可以抓，<对>不要常常因为做家务这件事情，然后就吵，<笑>然后吵到后面，然后就变成是呃冲突越来越大，然后最后翻了旧账，然后又干嘛干嘛的，然后进一步成为呃服社服体系的另外一个服务的对象。我们其实希望它可以成为预防的概念，这样做进行。所以，我们其实，在这样的状态里面，我们其实很热见一件事情，就会是呃，我们也会希望跟各个呃单位去做合作，去做一个创造新的可能性。像我们早、呃、就有跟几个单位，他们的概念是长这样子的。像我们呃，跟、嗯、台湾某个县市。他的概念是，他呃的呃服务里面，他有家务指导的费用，可是他想要，他想要的不是我们听诊师，他想要的是他的服务的儿少家庭里面的主要照顾者，可以成为呃家务指导人员，那这样的家务指导人员，他就等于是有一笔收入可以进来。那等于是训练他一些能力上面，训练完以后，然后能够服务他们的弱势而少家庭。那这样的部分，他就来跟我们谈，就是说我可不可以把勤诊师这样的概念，就某一些东西也不要太复杂，然后是可以让这一些呃家长可以学会的，然后进一步他们有了这样的概念，除了服务他们自己的家。那我有个案的时候，我我也可以请他们进场做服务，然后固定他们等于是接受呃所谓的呃专业的概念，或者是呃讨论，或者是呃一些呃课程上的赔的部分上面。那他们他们其实对我来说，他们其实就把钱用在在地，而不是要大老远去拉别的。呃，人然后进到他们的县市，然后去做服务，那对我来说是好的地方。那另一个部分其实是、嗯、呃，我们今年度跟台北市家访中心成为一件事情，就是说他们有一个计划是到宅亲职人员，那他们是因为呃服务的按家其实有各种层面的状况，所以他他们就设计了一个计划，就是。一个道宅亲子人员，那里面有保姆啊，有心理智商，有职能治疗等等的，那另一个部分是，他把我们的亲诊师也列为他们的道宅、呃、亲子人员其中之一。那呃，我们服务的经验就发现了几个部分，就是呃，在呃服务的体系里面，他除了能够在居家环境改善以外，我们在近期更发现的一件事情，就是很多孩子其实是从机构或者是从寄养家庭要回到原生家庭的时候，那个原本的家庭的呃居家安全这件事情，早期都是请社工自己做评估，嗯、那现在就会希望我们的亲诊师可以一并就是进场，然后去协助他们做这样的评估。那等于是包括环境上面如何更友善的让孩子可以居住，然后如何透过环境能够促进亲子关系的改变，而不是单单只是居家安全的部分。所以我们在今年度其实，在跟台北市家访合作的时候，其实，哎、欸，就开始发现就有又又有一个新的领域，就是开始要面对，就是一些孩子啊。呃住在寄养家庭要回归原生家庭的时候，原生家庭如何可以在居家环境这件事情可以做的新的可能性上面，而不单只是安全这个议题上面。所以对我们来说，<是>其实这个历程都是一个发展的过程里面，对我们来说都没有意想到的，都是一个新的可能性。嘿，那我们也 <Okay. S 1> 也会希望，就是亲子整理师其实啊、呃，如果。我们其实一直目标是希望能够成为一个，呃，在劳动部认证的证照里面，它基本上就会成为每一个县市基本上都有机会能够进到这样的呃体体系里面取得证照，而不用去花很多的钱去取得我们所谓的在亲子整理师的证照的部分上面，大概是这样，嗯。<音>
0: 是，哎，那我想问一下执行长，就是你自己是一位亲子整理师，<是>你觉得，嗯、呃，在刚刚我们问了那么多问题，然后执行长也做了很多的分享，那你觉得在你自己的人生里面，成为一个亲子整理师的前后有什么样的改变跟影响吗？嗯
1: ，呃，对我来说，其实在，在呃成为亲子整理师前跟后。其实对我来说会有不同的，就最大的影响会是在于对于呃生活自理能力跟居家环境的敏锐度会有更大的不同，<对 S 1> 因为呃这个历程里面对我来说，等于是我进到案家，我就不会只是观察他们的互动状态而已，而是我有更有可能性去判断。或评估，哎，这个家庭他是，呃，生活自理能力上面的程度是到哪里？那因为生活自理能力不够的时候，<是>就需要其他的共同居住的人来协助他。那这样又会影响到其他人在<对>呃，就是会会把其他人的时间或注意力又呃给分散掉。就举一个例子，比如说，当一个孩子的生活自理能力不够的时候，<是>他的主要照顾者一定就得放下，就是其他时间或者是可以去赚钱的机会，然后能够就必就必须来协助他发展他的生活自理能力。那如果不协助他，就会变成一件事情，就孩子的生活自理能力一直没有提升的情况之下。孩子在去学校或者在面对他的未来是会比较困难的。那当父当主要照顾者分身，然后去分散注意力去处理他的生活，呃提升生活自理能力的时候，相对的他可能有其他的事情，就又必须得要呃放掉，或者是某一些事情的注意力又必须得减少。所以那个其实就对我来说比较像是在连环效应。的过程里面，可以让我有不同的角度可以做切入。那另一个部分，在环境的部分上面，其实啊、呃、进场以后，其实也可以透过，哎，他们家到底是脏还是乱，还是囤积，还是呃整个的环境上面其实是达到一个无法控制的情况。那通过这一些去看。就会发就会比较能够去理解或者是去推敲出来，呃，这个家庭的状态是在哪里？然后这个家庭在这个过程里面，他们是无能为力吗？还是他们其实是呃心里有一些呃状态，或者是在精神上面有一些状态？那就比较更快的能够引介更适合的资源。进来到这个家，能够一起合作完成，跟协助他们，是在这个过程对我来说前跟后的差异就会是这样。那另一个部分对我的人生来说，其实就会呃不会比就不大会像之前那样，就是啊，那我如果持续就走原本的样子，那这样走三十年，那会就是。<笑>会会，就是还是这样子，那比较对我们来说，也会是觉得，哎，从事社工，然后搭配清诊师这样的身份，其实就会有新的看见跟新的可能性在了。嗯，这大概是我自己对我人生里面大概一路走来这样看待的。嗯嗯
0: 我我觉得在就是刚刚的整个访谈的过程啊，其实我有一个感受，是我觉得执行长在亲子整理师的这样的一个。呃，转换还有获得，我觉得应该是有很多是原先是原先没有想象到的，甚至是它其实可以涵盖到的范围啊、层面啊，或者是说它在我们呃对于个案的服务上，或者是在我们个人的人生当中，其实都有很多超出想象的一个呃改变。那所以，我最后一个问题想要问执行长，就是说，嗯、在经历过这些呃改变，然后在经历过呃一个从原本单纯的社工身份，然后一直到现在，你多了一个身份是亲子整理师，以及在这些过程当中，你的跟不同的单位交涉也好，沟通也好，我想问一下执行长，就是你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上？
1: 嗯，呃，我对我的美丽人生来说，对我来说就是，呃，能够让社会有一点点，就哪就哪怕只是那一点点，能够有小小的改变，或者是能够帮忙第一线的社工有可以帮得上忙，可以让他们有一些呃。减轻或有新的可能性，对我来说，那是呃我最大的在自己从事社工走到现在最大的期待。那自己走到<对>就是把亲子整理师这样的概念引进来以后，再看着他们呃，就每个社工其实在这个服务过程的讨论、合作，然后跟社工呃回馈。对我来说，我的确是觉得我是走在我想要的道路上，因为我曾经看过一个社工就告诉我，就是在亲诊在我们亲诊室进场后出来，他就回馈我一句话，他说：“嗯，终于看得到安家的地板了。”他说，就对我来说，就是他觉得那样的历程，就是当他可以看到安家的地板的时候。他觉得这一切都值了，而不是他每一次去都要找，就要在那边找，就是把东西拨开干嘛的。那当我们、嗯嗯、呃，就是服务第一之后，因为我们也会怕案主就是会不会能够维持下去。当社工在第二次去的时候，他发现那个地板还在的，他觉得那个<对>就是觉得那个很。就对他来说，他觉得他的储欲跟写跟提供的资源，按价愿意做改变。那社工其实在这过程也获得了真能或赋能这个状况，我觉得那个其实对我们来说其实就够了。
0: 在这集的节目当中，我们邀请了清整师的创办人、祥爱公益慈善协会的王执行长，与我们聊聊整个关于清整师的服务范畴、影响的面向、条件，以及成为清整师的前后差异。对于每个家庭来说，家庭环境是最基本必要，但也是最容易被忽略的地方。甚至有很多问题的来源，就是从家里凌乱的开始。开心王执行长用新的思维来看待问题的处理，并且注入新的观点，让社会弱势的状况从经济、法律、心理、资商以外的角度来解决。更多关于亲诊师的资讯与连接，我们会放在节目资讯栏。也相信这样的资源值得被更多人所关注。如果正在收听节目的你，对于这个议题想要更进一步了解。甚至你所服务的单位也有这样的需求，欢迎直接与协会联系，让更多资源在地化，到需要的地方解决需要被解决的问题。更谢谢你今天的收听，希望今天这一集节目给你不同的思考。美丽人生，开公维，我们下次见喽。